0: Hier kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen. Also kicken kann er.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Kicken Kaner. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie kennen mich auch als Podcast Host von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, aber auch in meiner Funktion als Sportredakteur und in dieser sitze ich wie immer heute hier und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den gleichen wie den ersten beiden Folgen schon. Oliver Fritsch, hallo Olli. Vielen Dank.
0: Für die schönen Worte, liebe Zuhörerinnen an meine Triumphe als Spielertrainer mit dem RSV Büblingshausen werden Sie sicherlich äh, sich erinnern. Aber vielleicht wissen manche auch, dass ich Sportredakteur von Zeit Online bin und in dieser Funktion oder eigentlich in beiden sitze ich heute hier.
1: Olli, ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge, denn wir reden heute über einen Mann, der uns in den letzten Wochen sehr viel Freude bereitet hat. Das kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Und zwar reden wir heute über
0: Karim Benzema,
2: Karim Benzema, Karim Benzema,
0: Karim Benzema. I wish you a Merry Christmas.
1: Ja, so damit haben wir den ersten Ohrwurm schon äh, verteilt. Unser heutiges Thema ist Karim Benzema. Aus äh, den vergangenen Texten, die bei uns erschienen sind, würde ich sagen, der Anführer der Scheintoten. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Kapitän von Real Madrid, der Stürmer, der gerade für Furore sorgt im europäischen Spitzenfußball. Und vor allem, der mit seiner Mannschaft nochmal so ein bisschen gegen alle Erwartungen das Champions-League-Finale erreicht hat, das bald stattfinden wird. Und das ist der Anlass unseres Gesprächs. Man kann auch so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen die Genese aus unseren ersten beiden Folgen. denn In der ersten Folge hatten wir schon den Mittelstürmer Robert Lewandowski und die Frage, was ist eigentlich Weltklasse? Und in der zweiten Folge haben wir über Toni Kroos gesprochen und die Frage, was heißt es eigentlich, wenn man so lange bei Real Madrid ist? Ja, und Karim Benzema, der vereint das alles. Er ist auch lange bei Real Madrid und ein Weltklassestürmer. stürmer Olin, wir eine ganz kurze Feedback-Schleife am Anfang. Feedback zu Toni Kroos bekommen?
0: Weniger als zu Lewandowski. Ich vermute mal, Toni Kroos ist auch eher so als so ein bisschen schon ein historisches Kapitel für viele Fußballfans, was nicht völlig falsch ist. Seine größten Zeiten liegen ein bisschen zurück. Dennoch gewinnt er vielleicht jetzt nochmal die Champions League.
1: Ja. Das kann passieren. Ich habe unser Mail-Postfach im Blick. fußball.zeit.de ist unsere Adresse. Da möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, denn da wurden auch wieder einige Mails geschickt zu Toni Groß. Erstmal ist unsere Liste länger geworden an zu besprechenden Fußballern. Da ist zumindest abgesichert, dass wir jetzt ein Jahr oder mehr aufnehmen werden. Steffen Baumgart ist jetzt drauf, Anthony Modest, ich vermute, ein Kölner Migrationshintergrund bei diesem Mail-Schreiber. Und wir haben eine Mail bekommen von Saskia. Sie hat gefragt, besser gesagt, ihr siebenjähriger Sohn fragt uns, ob wir nicht mal manuell Neuer thematisieren könnten irgendwann. Und ich denke mal, man darf Kindern nichts versprechen, was man nicht hält. Aber ich glaube, dass können wir schon sagen, dass wir Manuel Neuer bestimmt auch hier thematisieren werden.
0: Ich hatte erst befürchtet, die Mutter würde sich wünschen, wir würden ihren Sohn besprechen. Das kenne ich auch von Fußballmüttern. Gott sei Dank ist es anders. Manuel Neuer machen wir auf jeden Fall Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Da steht ja bald ein großes Turnier an, aber er kommt auch heute vor.
1: Er kommt auch heute vor und das sehr bald, nämlich eigentlich fast im Anschluss an die folgende Vorstellung. Wie immer, der kurze Biografie-Part am Anfang zu dem Spieler, über den wir heute reden. Wir reden über Karim Benzema. Er ist geboren am 19. Dezember 1987 in Lyon. Er hat die französische und die algerische Staatsbürgerschaft, denn sein Vater kommt aus Algerien. Bei der Mutter sind es die Vorfahren, sie ist aber in Lyon geboren. Und er ist das drittjüngste von acht Kindern. Seine beiden Vereine, bei denen er gespielt hat, die sind schnell erzählt. Er war nämlich in der Jugend von Lyon, dann bei den Herren bis 2009 und dann ist er zu Real Madrid gewechselt und da spielt er bis heute, also jetzt seit 13 Jahren und ich glaube, er hat auch noch vor, ein bisschen länger zu machen. Seine Titel, er ist viermal französischer Meister, viermal Frankreichs Fußballer des Jahres, viermal Champions-League-Sieger und viermal spanischer Meister, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob der aktuelle spanische Meistertitel schon dabei ist. Ich glaube schon. Er hat eine recht wechselhafte Nationalmannschaftskarriere hingelegt. Dort hat er gespielt von 2007 bis 2015. Randnotiz, er hat natürlich im ersten Spiel, in dem er gespielt hat, direkt getroffen in der Nationalmannschaft und hat dann eine fünfeinhalbjährige Pause eingelegt in der Nationalmannschaft und spielt jetzt seit 2021, also seit dem vergangenen Sommer, wieder für Frankreich. Er hat den WM-Sieg deshalb verpasst und deswegen ist sein einziger Titel mit der Nationalmannschaft der des Nations League-Siegers. Wie immer auch das äh, bunte Wissen, das ist bei ihm jetzt gar nicht so bunt, er lebt aktuell auf Bewährung. <lacht> Denn äh, er wurde im November 2021 verurteilt in der sogenannten Sextape-Affäre. Auch die wird heute Thema werden. Offiziell hat er jetzt ein Jahr auf Bewährung eine Geldstrafe zahlen müssen wegen versuchter Erpressung. Das war das Biografische.
0: Das war auch der Grund für seine Pause in der Nationalmannschaft, ja, genau. eine Suspendierung.
1: Genau. Das war das Biografische. Ein anderer, ich bleibe in der Sprache, ein anderer Tatbestand hat sich nicht erfüllt, nämlich das versuchte Eliminieren des deutschen Teams auf dem Weg zum WM-Sieg 2014. Und darum wird es jetzt in unserer Szene gehen, die Olli mitgebracht hat.
0: Deutsche Fußballfans, aber auch aus anderen Teilen der Welt, werden sich an diese Szene erinnern. WM-Viertelfinale 2014 im Maracanã. Deutschland gegen Frankreich. Deutschland führt 1 zu 0. Es läuft die Nachspielzeit. Die Franzosen versuchen es ein letztes Mal. Und Benzema dringt in den Strafraum ein, kombiniert sich in einem Doppelpass in eine schussbereite Position. Spitzer Winkel. Der Ball liegt auf dem linken Fuß. Benzema schießt hoch aufs Tor. Man rechnet schon mit dem Einschlag, aber Neuer steht dort, reißt den Arm nach oben. Manuel Neuer hält den Ball nicht nur, sondern befördert ihn auch mit einer Kraftanstrengung, mit einem herkuleshaften Akt, äh, sogar noch aus der Gefahrenzone. Das war ein spektakulärer Moment in einem sonst eher dürftigen Spiel. Und damit hatte Deutschland das Halbfinale gesichert. Warum nehmen wir diese Szene? wo der Ball ja nicht ins Tor geht. Nun, es gibt Tore, die verraten mehr über die fehlende Qualität eines Schützen und es gibt Situationen, wo kein Tor fällt, die verraten etwas über die Klasse des Schützen. Und hier hat Benzema alles richtig gemacht. Der Ball konnte nur auf diese Art ins Tor gehen. Das war sein schwacher Fuß, mit dem er einen festen und platzierten Schuss setzt. Aber er hat in dem Moment seinen Meister gefunden, Manuel Neuer. Der geht als Sieger aus dieser Szene hervor. Aber beide haben in dieser Szene Weltklasse gezeigt. Und man sieht am Gesicht von Benzema, dass er etwas überrascht ist, dass es da einen Torwart gibt, der diesen Schuss hält. Ich glaube, jeder andere Torwart wäre auch schon früher in die Knie gegangen. Ja. Aber Neuer macht sich groß äh, und äh, weil er halt der beste Torhüter der Welt ist, hat er ihn gehalten und Deutschland zieht ins Halbfinale ein.
1: Es gibt auf YouTube äh, die, die gleiche Szene nochmal mit französischen TV-Kommentatoren und die brauchen bis zur dritten Zeitlupe bis sie wirklich sehen, dass es nicht die Latte war, La Transversale, wie sie die ganze Zeit sagen, sondern äh, Manuel Neuers Arm. Der stärker ist als Aluminium Der stärker und Stahl. ist als Aluminium offenbar. Dann ist so ein kurzes Schweigen, als Sie verstehen, dass es nicht die Latte war, sondern der Arm. Weil diese Szene so unfassbar ist, dass er diesen Arm, den er ja sonst für den Reklamierarm braucht, aber da auch sehr schnell nach oben gezogen hat. Ein unglaublich toller Reflex, aber eben auch ein super fester Schuss von Karim Benzema. Und wir wollen ja auch gleich am Anfang immer so ein bisschen die These setzen, Olli. Das verrät uns was über Karim Benzema? Karim Benzema
0: ist ein stürmer genie und der Inbegriff des intuitiven Fußballers, das ewige Kind.
1: Das ewige Kind. Das wird äh, im zweiten Teil so ein bisschen aufgedrüsselt worden. Wir wollen jetzt erstmal im ersten Teil so ein bisschen die, sein, sein Profil schärfen. Also das, das, der Inbegriff des intuitiven Fußballers, sagst du, woran machst du das fest?
0: Kommen wir doch mal zu seinen Stärken. Er ist ein äh, offensiver Spieler, der die komplette Bandbreite dessen, was man da vorne braucht, voll ausgeprägt hat und mitbringt. Er hat einen großartigen rechten Schuss, er hat erstaunlicherweise auch einen großartigen linken Schuss. Damit schießt er nicht nur flach, sondern auch hoch. Ich weiß auch noch aus, aus meiner aktiven Zeit, dass man den Ball flach schon besser platzieren kann. Wenn man dann aber noch die zweite Dimension hinzufügt, nämlich äh, höher gewinnt, das Tor ist 2,44 Meter hoch, wird das schon viel schwieriger oder man schießt auch mal drüber. Aber Benzema kann unglaublich platziert jeden Quadratzentimeter des Tores anpeilen und trifft das auch sehr zuverlässig. Er hat enorme Kopfballstärken, weil er auch ein physischer Stürmer ist mit 1,85 Meter Größe. Er kann sich sowohl durch Schnicksen unten am Boden als auch durch Tanken, durch Abwehrreihen. Er ist schnell, er beherrscht aber auch das Flügelspiel, das Passspiel. Ballannahme, Ballmitnahme, er kann sogar im Mittelfeld auch mal äh, Spieler ausdribbeln und äh, das Spiel eröffnen. Und diese, diese Bandbreite an, an Fähigkeiten, die so herausragend sind, muss man schon lange suchen, dass man dann noch ein zweites Exemplar findet.
1: Das stimmt. Ähm, mir fällt jetzt tatsächlich spontan auch kein vergleichbarer Mittelstürmer ein, der auch noch so... Ja, aktiv in der Spielgestaltung ist. Fußballer sagen ja nicht immer richtig kluge Sachen, zumindest manche, aber hier, finde ich, hat er es selber am besten zusammengefasst, indem er gesagt hat, ich bin ein Neuner mit der Seele eines Zehners. Darin steckt ganz viel Wahrheit drin, so was er auch an Spielgestaltung macht, was man auch bei vielen Toren sieht, wie er die selber einleitet im Mittelfeld und dann irgendwie nach vorne sprintet. Wir wollen auch heute das mit Experten anreichern, unser Urteil, und haben uns deshalb heute eine Nationalspielerin eingeladen in die Sendung, eine Verteidigerin, und zwar Sarah Dorsun. Sie ist Verteidigerin, die bis vor kurzem in Wolfsburg gespielt hat, beim sehr erfolgreichen VfL, und äh, jetzt in Frankfurt spielt, bei der Eintracht. Und äh, wir haben sie gefragt, erstmal generell, wie sie über Karim Benzema denkt und was das für ein Spieler ist.
2: Ja, Benzema ist ein unfassbar cleverer Spieler. Man merkt bei ihm, dass er Straßenfußballer ist, dass er auch unkonventionelle Dinge macht. Sobald er vorne den Ball hat, man sieht die Freude, dieses Verschmelzen mit ihm und dem Ball. Ich will unbedingt dieses Tor machen. Und ist, wie gesagt, einfach ein sehr cleverer Spieler,
1: ja, da fehlen jetzt schon ganz viele Begriffe, über die wir heute sprechen wollen. Äh, Straßenfußballer, er verschmilzt, was hat sie gesagt, er verschmilzt mit dem Ball und er will unbedingt dieses Tor machen. Das zeigt sich an der Statistik, die du bestimmt kennst, nämlich, dass er in dieser Saison in Spanien an der Hälfte aller Tore von Real Madrid beteiligt ist, also direkt beteiligt. Entweder hat sie selber gemacht oder äh, vorbereitet. Das zeigt schon, dass er einfach unglaubliche Qualitäten hat. Ich würde trotzdem einmal dich fragen, Olli, mein Eindruck ist so ein bisschen, und das glaube ich, teile ich mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, der, dass das jetzt so ein bisschen überraschend kommt. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Freunde gefragt und da war ein Zitat, er erlebt seinen zweiten Frühling. Ich weiß, darüber wollen wir später noch ein bisschen reden. Teilst du diesen Eindruck oder haben wir einfach nicht genau hingeschaut bisher?
0: Also Benzema spielt ja schon 13 Jahre bei Real Madrid und ist eigentlich fast durchgehend Stammspieler. Er stand in allen vier Champions-League-Endspielen, die Real Madrid gewonnen hat, hat dort auch Tore erzielt. Er behauptet sich gegen große Konkurrenz in Madrid, hat neben Ronaldo gespielt, hat dort auch mal eine andere Position begleitet. Es war eigentlich immer klar oder fast durchgehend klar, Benzema muss spielen. Denn so läuft das bei Real Madrid. Da spielen eben die besten Elf, das klingt so selbstverständlich. Aber man muss sich da innerhalb der Mannschaft, in der Kabine durchsetzen, um auch Akzeptanz zu finden. Da kann kein Trainer jetzt auf eine Idee kommen und sagen, ich möchte aber taktisch diesmal anders spielen in einem wichtigen Spiel und bringt dann einen Spieler, der weniger Talent und Qualität hat. Das kann man sich in Madrid schon gar nicht erlauben. Dann war mal die längste Zeit Trainer. Und das äh, spricht schon für die, diese Konstanz spricht für Benzema. Es gibt natürlich Gründe, warum er vielleicht zwischendurch von der Bildfläche ein bisschen verschwunden war. Welche?
1: Welche? Nun
0: hat er neben Cristiano Ronaldo gespielt, oder man könnte auch sagen, unter ihm, der spielt natürlich allen das Licht. Und man hat äh, vor allen Dingen über Ronaldo geredet. Das war der Anführer dieser Mannschaft, vor allen Dingen auch in der Offensive. Ich glaube, es kommt noch ein Faktor hinzu, dass, dass, äh, dass wir natürlich jetzt auch viel mehr internationalen Fußball schauen als noch vor zehn Jahren. Also über The Zone kann man eben mal Spanische Liga anschauen. Das war früher viel schwieriger. und Das ist heute verbreiteter. Ja, seine Suspendierung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir weniger über ihn geredet haben. Die Champions League ist einfach schwerer zu gewinnen. Da wird besserer Fußball gespielt. Aber die größere Bühne ist nun mal ein WM-Finale. Und da war er nicht dabei. Das sind so... Die Gründe Und in dieser Saison ist es, glaube ich, unumstritten, dass er der Spieler der Saison ist, der herausragende, der ja Real Madrid mehr oder weniger alleine ins Finale geschossen hat.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fordern ja auch von uns ab und zu, dass wir mal äh, kontroversere Meinungen haben oder uns unterscheiden in der Meinung. Aber ich kann und mag dir hier nicht widersprechen. Er ist der Spieler der Saison, er hat sein Team ins Finale nochmal gehievt äh, gegen Liverpool. Und ja, wir werden sehen, wie das ausgeht. Du hast schon gesagt, er war ein bisschen von der Bildfläche verschwunden durch die Suspendierung. Wir haben auch heute eine internationale Stimme eingeholt von einem Kollegen aus Frankreich, der ihn natürlich trotzdem die ganze Zeit beobachtet hat, und zwar von David Fiu. Er arbeitet für die L'Equipe, also die ja, vielleicht die renommierteste Fußballfachzeitschrift, mindestens in Frankreich, vielleicht sogar in Europa. Und David hat uns Folgendes über Karim Benzema erzählt. Karim Benzema ist außergewöhnlich, weil er nur die richtigen Dinge tut. Alles, was er macht, seine Gesten, seine Entscheidungen, die werden für das Team getroffen und nicht für ihn. Er schießt, wenn er schießen muss. Und wenn er den Pass machen soll, dann spielt er den Pass. Er ist der ideale Angreifer in dem Sinne, dass er die beste Lösung findet und das, was er machen muss, technisch perfekt umsetzt. Das ist die eine Seite. Er ist aber auch ein idealer Teamkollege, weil er andere verteidigt und sie ermutigt. Und übrigens hat sich auch noch nie jemand über Karim Benzema Beschwert. Dieser Oton geht noch weiter, muss man dazu sagen. Denn natürlich hat sich schon mal jemand über Karim Benzema beschwert im Zuge dieser Sextape-Affäre, über die wir gleich auch reden werden. Er ist jetzt auch Kapitän von Real Madrid, seit Sergio Ramos Real Madrid verlassen hat. Olli, glaubst du, das hat ihn noch mal so einen ja, mentalen, aber auch spielerischen Push verliehen? Oder spielt das gar keine Rolle?
0: Das spielt sicher eine Rolle, der Kapitän dieser großen Mannschaft zu sein. Ich denke, eine Rolle spielt natürlich auch Carlo Ancelotti, der mit dieser Horde äh, einfach sehr gut umgehen kann. Ist vielleicht keine große taktische Leistung, aber eine große menschliche Leistung. Ähm, in Madrid braucht man aber nicht unbedingt Taktik. Zidane hat über sich gesagt, ich verstehe gar nicht so viel von Taktik, hat trotzdem dreimal die Champions League gewonnen. Da geht es um menschliche Führungsqualitäten äh, und auch mit diesen
1: extremen Charakteren und Egozentrikern klarzukommen. Es gab immer wieder Pfiffe gegen Karim Benzema vom sehr fachkundigen Publikum in Madrid und sehr anspruchsvollen Publikum in Madrid, selbst 2018 noch, als Benzema schon dreimal die Champions League gewonnen hatte. Lag das wirklich nur daran, dass er im Schatten von Ronaldo stand oder gab es dafür auch sportliche Gründe?
0: Also ich kann keine sportlichen Gründe finden, denn äh, er er spielt auf extrem hohem Niveau seit Jahren. Und was meine ich damit? Also schauen wir uns doch mal an, was er auf dem Platz treibt, woran man ihn erkennt. Reden wir mal über seine Ballannahme und Mitnahme. Das tut er völlig beiläufig und selbstverständlich. Achten Sie mal zu Hause darauf, wenn Benzema den Ball annimmt, hat er meistens den Kopf oben, ist schon gedanklich einen Schritt weiter bei der nächsten Aktion. Oder er tut das aus vollem Lauf, verliert dabei gar kein Tempo. Ich will jetzt nicht wieder groß über Lewandowski reden, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Bei Lewandowski ist es häufig zwei Akte: Ballannahme und dann geht's weiter. Und bei Benzema, da ist viel mehr Spielfluss drin. Er hat ein Tor geschossen, wo man das sehr gut sehen kann, gegen die Schweiz im EM-Achtelfinale. Da wird er angespielt, als er in den Strafraum reinzieht und der Ball geht in seinen Rücken. Damit kann man jetzt wenig anfangen normalerweise. Aber er nimmt aus der Laufbewegung und er streckt das Bein nach hinten aus und nimmt den Ball mit in seinen Lauf, ohne dabei großes Tempo zu verlieren. Und dann schnickst er den Ball noch rein. Und das macht er beides mit seinem schwachen Fuß. Mhm. Das ist ein solch genialer Moment. Es ist eines der besten Tore, was ich je gesehen habe, es ist ein bisschen untergegangen, weil die Franzosen in dem Spiel nach einer 3 zu 1 Führung gegen die Schweiz noch ausgeschieden sind, dann im Elfmeterschießen und deswegen hat man da nicht mehr so groß drüber geredet, aber das, das ist Genie mhm. ähm, und ein, ein Kunststück, das steht in keinem Lehrbuch, das ist nicht reproduzierbar, das ist die reine Intuition.
1: Diese YouTube-Zusammenschnitte Top 10 Goals of XYZ unterlegt mit nerviger Technomucke sind ja meistens tatsächlich wirklich nur ein Ausschnitt und geben gar nicht wieder, was jemand kann. Bei Karim Benzema muss ich sagen, hat es mich sofort erwischt, denn es ist Kunst zum Anfassen. Also man, ich glaube, viele Tore von ihm hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber wenn man sieht, welches Repertoire er auch hat an Toren, also wie du schon sagst, rechts, links, Kopfball, äh, Außenrist, äh, unmöglichste Bewegungen mit der Hacke, und auch wenn man die Entstehung sieht, wie er schon vorher daran beteiligt war, äh, meistens, äh, also sagenhaft und ja deswegen schwer, da, sportlich dagegen was einzuwenden. Noch ein Beispiel ja.
0: ähm, aus, ja, aus dieser Saison. Äh, Hinspiel, Viertelfinale in Chelsea. Ja, ich machte, weiß, was kommt. Er ja. machte zwei Kopfballtore und noch ein drittes. Das erste Tor, erste Kopfballtor, leitet er selbst ein. Durch einen Steilpass mit dem Außenriss, Außenspann ja, ja, genau. auf den Flügel. Super präzise, sodass Vinicius ihn äh, im Idealtempo erreichen kann. Die Flanke kommt... Dann ist Benzema mitgeeilt in den Strafraum. Die Flanke kommt nicht mal ideal, die kommt so leicht in den Rücken. Er ist 13 Meter etwa vom Tor entfernt und entwickelt eine solche Wucht aus diesem Kopfball, dass der Torhüter keine Chance hat. Was für ein Kopfballtor. Und das zweite Kopfballtor in dem Spiel macht er ganz anders. Er ist in Rücklage, er muss auch zurückspringen, er hat kaum die Möglichkeit, Wucht auf den Kopfball zu bringen. Durch seine Körperspannung, die in ihn fährt, erreicht den Ball aber doch. Und es hat, der Ball hat trotzdem noch so viel Geschwindigkeit, dass der Torhüter den nicht mehr erlaufen kann. Das ist so ein bisschen wie der Fadeaway von Nowitzki der ja auch im Rückwärtssprung äh, quasi ja noch dann im Prinzip eine Minusstrecke zurücklegen muss. Gut, Fußball ist ein bisschen anders, aber so von der, von der Biomechanik äh, hat mich das daran erinnert.
1: Ja, zwei sehr ikonische Tore. Das dritte, beim dritten klaut dann den Torhüter, den Ball oder setzt die Abwehr so sehr unter Druck, dass ein Fehler passiert. Auch das so ein Signature-Move von ihm.
0: Und die Tore, die er den Torhütern äh, so wegstiehlt, die sind ja auch bezeichnend für ihn. Also es gab die Szene mit Mendy in Chelsea, aber auch in dieser Saison gegen Donnarumma. Äh, ja, die, äh,
1: ja. die Wende im PSG-Spiel.
0: Die Wende im PSG-Spiel. Er hat aber auch schon Karius und Sven Ulreich äh, äh, alt aussehen lassen. Das ist kein Gegenpressing, so wie das vielleicht der Akademietrainer vorschreiben würde, sondern das ist einfach Intuition. Er bleibt in der Situation, er nutzt die Unaufmerksamkeit, die die Gegenspieler nun mal manchmal an den Tag legen Und dann klaut er ihnen den Ball. Das ist einfach, das hat eine Schleue, er ist, er ist ein Dieb. Ja. Und eine Szene bleibt natürlich allen in Erinnerung, die dieses Spiel in Manchester gesehen haben. Das Hinspiel der Panenka. Also der gechippte Elfmeter, man muss sich vorstellen, Benzema hatte in der Liga vorher zwei Elfmeter verschossen in einem Spiel und jetzt tritt er an in so einer schwierigen Situation. 4 zu 2 führt Manchester und er läuft an und er chippt ganz cool und lässig den Ball unter die Latte und läuft zur Eckfahne. Seht ihr, ich bin der Coolste. Das ist das, was real ausstrahlt und das, was er verkörpert. Und weswegen diese Mannschaft und dieser Spieler gerade so viel Spaß machen.
1: Ja, ein Panenka ist ein Statement und vor allem, was man glaube ich auch noch erwähnen kann, von den 15 Champions-League-Toren, die er alleine dieser Saison geschossen hat, hat er jetzt, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber die meisten in den wichtigen K.O.-Spielen geschossen. Nämlich gegen Paris Saint-Germain, gegen Chelsea und gegen Manchester City. Also drei Top-Adressen des europäischen Fußballs. Und allein das ist schon Beleg genug, dass er auch dann trifft oder vor allem dann trifft, wenn es wichtig ist. Wir haben heute die wunderbare Gelegenheit durch Sarah Dorsun, das mal aus der anderen Perspektive zu hören und so umzudrehen, weil sie ist ja Verteidigerin und wir haben sie deshalb gefragt, wie sie gegen Karim Benzema antreten würde und ich finde, da lernt man auch nochmal so ein bisschen sehr viel über Karim Benzema, aber auch ist auch ganz nett, was sie sagt.
2: Ich glaube, es wäre schon sehr schwer, so einen Stürmer zu verteidigen und ich weiß nicht, ob man ihm vielleicht so ein bisschen die Freude am Spiel nehmen kann, wenn man immer eklig dran ist und auch vielleicht dann mal wehtut, ähm, ob er das mögen würde. Aber so wie Real Madrid ja jetzt gerade zurückgekommen ist, da hat er ja auch einen großen Anteil dazu beigetragen. Also selbst wenn man dann 87 Minuten hinterher rennt, ist er dann immer noch auf dem Punkt genau da.
1: Ja, ein schöner Einblick hier, wie Verteidiger denken und äh, zu welchen Mitteln sie bereit sind zu greifen, um so einen Stürmer wie Karim Benzema zu stoppen. Wir wollen im zweiten Teil, das Stichwort viele schon ein paar Mal, über Karim Benzema's Herkunft reden, über seine französischen Nationalschaftskarriere, aber auch so ein bisschen, was sich daraus ableitet. Das Stichwort Straßenfußballer viel schon. Das ist ja ein eigenes Genre in der Fußballphänomenologie. Erstmal, um zu verstehen, was wir meinen, wenn wir vom Straßenfußballer reden. In Deutschland wird er ja, wenn ich die aktuelle Debatte richtig verfolge, gesucht oder ist ein bisschen verloren gegangen durch eine sehr systemische Ausbildung. Aber Karim Benzema verkörpert das eigentlich vollständig in allen Facetten. Und wir haben Sarah Dorsun gefragt, was es eigentlich heißt, eine Straßenfußballerin zu sein, ob sie selbst eine ist. Und sie hat darauf ein bisschen ausführlicher geantwortet, weil für sie ist es natürlich als Mädchen auch eine besondere Rolle gewesen, mit Jungs auf dem Platz zu stehen. Und darauf hat sie Bezug genommen.
2: Würde ich schon sagen, also ich bin ähm, technisch war ich nicht immer die beste. Aber es war schon so, dass ich das einzige Mädel war, was ich immer gegen alle Jungs behaupten musste, damit ich am Anfang überhaupt erstmal mitspielen durfte, weil ja nee, Mädchen, die können ja gar keinen Fußball und dass man einfach nicht mehr als Mädchen gesehen wird, sondern einfach als Teil der Gruppe. Das also hat dann keine Rolle gespielt, ob ich ja, ein anderes Geschlecht hatte. Ähm, jeder wollte mich immer als erstes auswählen und in seiner Mannschaft haben und sei es auf dem harten Bolzplatz sei es auf einer Huckelwiese, also egal wo egal wann, es wurde immer Fußball gespielt und sobald dann die Laternen angingen, mussten wir nach Hause und haben uns dann schon für den nächsten Tag verabredet
1: Ja, so verlief meine Kindheit auch so ähnlich, obwohl ich weit davon entfernt bin mich selber als Straßenfußballer äh, zu bezeichnen aber ich finde man hört ganz gut, dass das eben schon ein Unterschied ist, ob man halt seine Jugend auf dem Bolzplatz verbringt in ihrem speziellen Falle jetzt als Mädchen sich gegen Jungs durchsetzen muss. Bei Karim Benzema, denke ich mal, wird es so eine Art Mentalität entwickelt haben, die wir bis heute sehen. Bevor wir gleich darüber reden, noch das letzte Mal Sarah Dorsun, die uns auch gesagt hat, welche Qualitäten sich daraus ableiten, wenn man eben als sogenannter Straßenfußballer oder Straßenfußballerin groß wird.
2: So, auf der Straße ist es so, dass man sich wehrt, auch gegen Widerstände wehrt, dass man zeigen muss, ey, hier gehöre ich hin. Das ist mein Platz, mein Revier und du musst mir jetzt erstmal was vormachen.
1: Erkennst du das bei Karim Benzema, Oli? Wie bei kaum einem zweiten
0: Fußballer. Also wahrscheinlich haben ja alle Fußballer und Fußballerinnen auf der Straße gespielt oder auf dem Bolzplatz und nicht nur im Verein. Aber Karim Benzema ist da ein herausragendes Beispiel für jemanden, der sich das Spiel selbst beigebracht hat. Er hat sich das über das Spielerische erschlossen. Das ist offensichtlich kein Zögling aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Ja, er hat sicherlich auch Strukturen miterlebt im Fußball und Trainer, aber der wurde offensichtlich nicht gedrillt zu etwas. Er hat es sich auf natürliche Weise erschlossen. Und das ist die beste Art, wie man sich das Spiel aneignen kann. Und das ist auch das, was den Fußball ausmacht, weil man sieht, Benzema weiß, worauf es ankommt in diesem Spiel. Wir reden hier über, über Selbstermächtigung und das ist die Faszination, was dieser Spieler ausstrahlt und das ist Fußball in seiner Reihenform.
1: Ja, ich habe eine Szene gefunden, da haben äh, im englischen Fernsehen Owen Hargreaves und Rio Ferdinand mal äh, Karim Benzema analysiert. Und die beiden sind ja auch gestandene defensive Mittelfeldspieler bzw. Innenverteidiger. Und das schildert, das bringt das genau zum Ausdruck, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses intuitive, diese intuitiven Laufwege von ihm, wie er damit es alleine dadurch schafft, die Verteidiger auf Distanz zu halten, um dann an den Ball zu kommen und sie zu täuschen. Am Ende der Szene, die sie da beschreiben, spielt er gegen fünf Verteidiger von Manchester United. Das war noch zu seiner Zeit in Lyon. Und er schießt und es wird ein Tor. Und da war er... 18 oder so. Also auch wirklich kein Respekt vor Manchester United. So. Das ist für mich auch so ein Zeichen gewesen von naja, diese Fähigkeit, die kriegt man nicht irgendwo beigebracht. Die hat man oder hat man nicht, glaube ich. Du
0: sprichst ja einen Punkt an, der sich durch alle unsere Folgen zieht. Wann wird ein Spieler macht ein Spieler auf sich aufmerksam? Und Benzema hat mit 17 in der ersten französischen Liga gespielt, mit 18 Nationalmannschaft, mit 19 in der Champions League und auch sofort auf sich aufmerksam gemacht. Es fiel jedem auf, okay, das ist ein Ausnahme Fußballer, der sich sofort behauptet, der sich durchsetzt und das sieht man natürlich auch jetzt bei. In dieser Saison. Real Madrid war ja in den meisten Spielen der K.O.-Phase die unterlegene Mannschaft und hat trotzdem immer wieder den Weg zurückgefunden, weil sie nie an ihrer Stärke gezweifelt haben. Und dafür steht Benzema wie kein zweiter.
1: Er hat sie immer wieder aus dem, aus dem reisenden Fluss, hat er sie immer wieder wieder rausgezogen. Und das sieht man in dieser Saison so gut wie nie zuvor. Woher kommt das? Wir gehen kurz weg vom Fußballfeld und machen ganz einen ganz kurzen Abstecher in seiner Biografie. Er ist nämlich aufgewachsen in Bron. ich hoffe man spricht so ausgeschrieben, B-R-O-N, einem Vorort von Lyon. Und ich war noch nie da, es war nur was von einem ja, sogenannten schwierigen Umfeld zu lesen dort. Wahrscheinlich würde man sagen, es ist ein Bonlieu von Lyon. Und sein Vater hat auch versucht, ihn da möglichst schnell rauszuholen, indem er ihm aufs Fußballinternat von Olympique Lyon geschickt hat. Aber da zeigt sich dann auch eben Karim Benzemas recht, ja, wie sagt man, wilder Charakter. Er ist fast rausgeworfen worden dort mehrfach. Er soll in illegale Autorennen verwickelt sein in seiner Jugend und die weiteren, ja... Klein Skandelchen möchte ich kurz erwähnen, weil die finde ich jetzt für den folgenden Part nicht unwichtig sind. Er war zusammen mit Franck Ribery in München äh, in eine ja, Affäre verwickelt. Äh, da ging es um Sex mit einer Minderjährigen Prostituierten. Sie wurden beide freigesprochen. Karim Benzema hat überhaupt bestritten, mit ihr Kontakt zu haben. Aber sie wurden vor allem nur freigesprochen, weil das Alter der Prostituierten nicht zu erkennen gewesen sei. Karim Benzema wurde mal mit äh, 216 km/h geblitzt. Äh, erlaubt waren 100. Er Zeigt sein Reichtum gerne bei Instagram, sein Profil, das kann man sich gerne mal durchscrollen. Bugatti Veyron, glaube ich, ist da zu sehen. Einmal 2,6 Millionen Euro kostet das Auto. Ja, und dann ist da eben noch diese eine Geschichte, für die er berühmt-berüchtigt geworden ist. Und zwar geht es um die sogenannte Sextape-Affäre. Ich versuche sie ganz kurz nur zusammenzufassen. Er wurde vergangenes Jahr dafür verurteilt. Kumpels von ihm hatten, oder vielleicht frühere Kumpels, muss man glaube ich korrekt sagen, hatten äh, seinen Teamkollegen Mathieu Valbuena mit einem Sexvideo erpresst, das ihnen in die Hände gefallen ist. Und äh, Benzema soll dann Valbuena unter Druck gesetzt haben, Schweigegeld zu zahlen. Das ist alles gut dokumentiert anhand von äh, Chatverläufen Und dummerweise war der Hauptangeklagte in diesem Prozess ein früherer Freund von Karim Benzema aus seinem Viertel oder aus seiner Stadt aus Bron. Und Karim Benzema hat dann auch eine Nacht in Untersuchungshaft verbracht und wurde am Ende wegen Beihilfe zur versuchten Erpressung vom Strafgericht in Versailles verurteilt. Ein Jahr auf Bewährung, 75.000 Euro Strafe, aber ich glaube, das hat ihn alles nicht so sehr gejuckt. Nämlich die viel größere Strafe war, dass er fünfeinhalb Jahre nicht für die französische Nationalmannschaft gespielt hat. Um ihn ranken sich ja auch Identitätsdebatten, Rassismusdebatten im Zuge dieser Affäre. So ein bisschen die großen sozialen Fragen, die Frankreich generell beschäftigen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Zitate nochmal wiedergeben wollen. Er hat damals über den Nationaltrainer Didier Deschamps gesagt, als der ihn nicht mehr nominiert hat. Deswegen, er hat sich dem Druck eines rassistischen Teils von Frankreich gebeugt. Das hat Karim Benzema Didier Deschamps vorgeworfen. Das war im Vorfeld der EM in Frankreich 2016. Karim Benzema hat, glaube ich, ganz am Anfang selber mal gesagt, deswegen hat ihm das auch seine ganze Karriere über begleitet. Frankreich ist für Sport und meine Heimat ist Algerien. Also daran lässt sich, glaube ich, auch viel ablesen.
0: Seine Fehltritte, also über die muss man natürlich reden, weil sie seine Karriere beeinflussen. Er ist nicht Weltmeister, geworden. Die Franzosen sind äh, ohne ihn, im Prinzip ohne Stürmer, ohne echten Mittelstürmer Weltmeister geworden 2018.
1: Olivier Giroud hast du jetzt übergangen, Olli.
0: Also, Stürmer muss aber mindestens einmal aufs Tor schießen <lacht> äh, im, im Turnier. Aber die Franzosen sind übrigens auch 1998 ohne Stürmer Weltmeister geworden. Also offenbar braucht man das gar nicht, weil sie genügend Talent haben. Aber diese Chance hat er sich selbst genommen. Äh, wie gut wäre Frankreich erst gewesen mit ihm? ist natürlich alles Theorie, aber ja, man, man, man erkennt daran für Spieler wie Benzema gibt es nur das Spiel. Sobald der Ball nicht dabei ist, machen sie Blödsinn. Sie sind, wenn man so will, spielsüchtig. Sie gehen auf in dem Spiel, aber sie finden sonst keine ja, sozusagen keine Orientierung, wenn ich zu streng klingen, Aber man kann sich schon auch Sorgen machen, wenn man die Karriere zu Ende gehen wird. Ich meine, Benzema wird so lange spielen, wie es geht, aber alles ist endlich. Das ewige Kind, so schön das klingt, aber das sind dann eben auch die äh, Schattenseiten, die solche extremen Charaktere mitbringen. Und das äh, ist das, was dann auch an ihm äh, haften bleibt oder dieser Makel, um den kommt man nicht drum herum, wenn man über das Fußballgenie Benzema spricht.
1: Ja, es wird ihn zumindest immer irgendwie schon allein deswegen begleiten, weil er in der französischen Nationalmannschaft einfach fünfeinhalb Jahre nicht dabei war, in denen er vieles hätte erreichen können, das Wichtigste hätte erreichen können, Weltmeister zu werden, aber eben auch für seine persönliche Statistik, er ist jetzt, glaube ich Fünfter in der ewigen französischen teuger und das, obwohl ihm ja fünfeinhalb Jahre fehlen, das zeigt einfach nochmal, was er sich da selbst verbaut hat sozusagen. Wir haben auch hier nochmal nachgefragt in Frankreich bei David Fiu, wie das so wahrgenommen wurde, diese ganze Debatte und vor allem, wie sie ja auch jetzt zu Ende ging. Il y a une seule exception euh, l'affaire de la sex en équipe de France qui va coûter cher puisqu'il n'a pas joué en sélection pendant 5 ans et demi par la suite et pourtant son absence n'a pas porté préjudice à l'équipe de France Et ja, alors war die Sache mit dem Sex tape. das war für ihn sehr teuer denn er spielte danach 5 et Jahren nicht für Frankreich und doch schadete seine Abwesenheit der französischen Mannschaft nicht. Denn ohne ihn wurde sie EM Zweiter 2016 in Frankreich und 2018 sogar Weltmeister. Zum einen, weil Frankreich mit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Olivier Giroud bereits sehr erfolgreiche Stürmer hatte. Aber auch andererseits, weil der Trainer Didier Deschamps wusste, wie man eine Gruppe aufbaut, die ohne Benzema klarkommt. Sowohl im Spiel als auch in ihrem Sozialleben. Doch hier zeigte dann Deschamps bemerkenswerte Führungskraft, weil er im vergangenen Jahr seinen persönlichen Streit mit Benzema beiseite legte, ihn anrief und ihn aus einem ja, sehr pragmatischen und einfachen Grund zurück ins französische Team holte, weil er nämlich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft ohne ihn nicht weiter gewinnen könne. Die Zeit war gekommen und das Comeback wurde gut angenommen, Außer natürlich von Olivier Giroud, der logischerweise seinen Platz verlor. Aber alle anderen Spieler freuten sich über die Rückkehr von Benzema, und das Comeback wurde auch von den Medien und der Öffentlichkeit angenommen. Benzema gilt heute nicht mehr als Problemspieler, als Spieler, der Unordnung schafft, sondern als die Lösung. Am Ende kann man sagen, es ist gut ausgegangen, denn jetzt macht es allen Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Und dann, weil Soweit
0: die Stimme aus Frankreich. Ja, das ist eine Leistung von Didier Deschamps, Karim Benzema wieder in die Mannschaft einzugliedern. Jetzt spielt er mit Pogba und Benzema, also ein weiterer extremer Charakter. Und das ist die, die große Trainerkunst. Da geht es nicht immer nur um Spielzüge und Aufstellungen, sondern solche Spieler einzubinden in ein Gefüge, dass eine Einheit entsteht. Und das macht Carlo Ancelotti außerordentlich gut und vielleicht wie kein Zweiter auf der Welt. Ottmar Hitzfeld konnte das auch gut. Bayern München hatte auch extreme Charaktere. 2001 im Team oder auch schon 1999 mit Mario Basler, Effenberg, Scholl und so. Wenn man es mit Fußballern zu tun hat, muss man gewisse Sachen auch aushalten können. Ich kenne das auch aus meiner Zeit in Büblingshausen. Wir hatten auch ein, zwei Jungs dabei. Da wollte ich jetzt nicht wissen, was die sonst so treiben. Da musste man schon mal weggucken, aber es war halt klar, auf die ist Verlass. Wenn Crunch-Time ist gegen die SG Oberbiel, dann machen die das Ding rein. Es gab also keine Wochenendkontrolle vom Trainer Oliver Fritsch? Naja, ähm, ich habe da immer beide Augen zudrücken müssen. Es war Thema, man muss das moderieren, es ist nicht konfliktfrei. Mit sportlichen Leistungen alleine äh, ist es oft nicht getan. Es ist äh, eine Managementaufgabe, die ich da kennengelernt habe. Aber letztlich auch das, was den Fußball ausmacht. Ein Team besteht aus verschiedenen Typen, Temperamenten. Letztlich arbeiten alle dann aber an einem Ziel. Und wenn man dann in der Halbzeit in der Kabine sitzt und sagt, jetzt wie kriegen wir den Rückstand umgebogen, dann spielt es keine Rolle, wo man herkommt, was man sonst so treibt soziale Abstammung, das ist ja die Faszination dieses Mannschaftssports und da reden wir eigentlich auch über Diversität. Und das äh, erkennt man jetzt auch bei Real Madrid, die als Einheit auftreten, ne? die alte Größe, die ja in dieser Mannschaft steckt, entdeckt sich jetzt neu in einer Rolle der Underdogs, sie können das Spiel nicht mehr dominieren, dafür sind sie zu alt und dafür sind sie auch überholt worden von, von der Premier League und auch von PSG. Aber sie finden sich zurecht und gehen auf in einem Team und ja, gemanagt von einem tollen Trainer.
1: Wie hast du in der Folge über Toni Große schon gesagt? Es ist eine Ruine. Aber eine sehr schöne Ruine. Real Madrid, das wird unser letztes Kapitel. Wir wollen über Real Madrid reden und über das Umfeld dort, über Carlo Angelotti. Olli hat es äh, gerade schon angesprochen, der Oliver Fritsch von Madrid, der heißt Carlo Angelotti. Ich hoffe, du fühlst dich wohl mit diesem Vergleich. Jetzt zieh ich ähm, mal
0: kurz die Augenbraue hoch, das muss man unseren Zuhörern. Mach mal. Äh, ja, du kannst auch sehr gut, ja, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Carlo Angelotti, mehrfach Trainer von Real Madrid gewesen. Er hat, glaube ich, den schlauesten Move, den er, was Karim Benzema angeht, Gemacht. Er hat nämlich damals seinen seine noch Co-Trainer, damals Sinedin Sidan, beauftragt, sich um Benzema zu kümmern. Das war in den Anfangsjahren von Benzema bei Madrid. Sidan und ähm, Benzema teilt die algerische äh, Herkunft. Ich glaube, die Eltern kommen sogar aus der gleichen Region, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und äh, deswegen hat sich Sidan äh, quasi ihm angenommen. Und äh, ja, Benzema hat das zurückgezahlt mit einem Zitat, in dem er gesagt hat, Sinedin Sidan ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Ich habe noch vielleicht einen zweiten Grund gefunden, den sich jetzt viele natürlich, die jetzt aktuell die Champions League verfolgen in dieser Saison, fragen. Was vielleicht auch Ronaldos Abwesenheit, seit Ronaldo gegangen ist, weg von Real Madrid? Konnte dann Karim Benzema erst so richtig aufblühen, quasi sein zweiter Frühling? Wir hatten das vorhin schon mal kurz thematisiert.
0: Naja, man kann natürlich sagen, dass Benzema lange im Schatten von Ronaldo stand. Aber das tut man ja automatisch, wenn man im selben Team spielt wie Ronaldo. Was Ronaldo ja noch mitbringt, ist Disziplin. Das ist eine Ikone der Leistungsgesellschaft und Bereitschaft. Und das ist ja auch etwas, was Benzema abgeht. Das ist kein Spieler, der über Disziplin kommt, sondern Intuition, das haben wir gesagt. Benzema ist ein Spieler, der sich durch sein Umfeld disziplinieren lässt. Sein Umfeld ist die Kabine von Real Madrid. Da muss sich selbst er anstrengen, in dieser Mannschaft zu bestehen. Da kann er jetzt nicht... 15 Kilo Übergewicht sich zulegen, ja, dazu tendieren solche Spieler ja auch, oder saufen und rauchen, das geht dann nicht. Deswegen hat er Weltkarriere gemacht, weil er das wenigstens mitgebracht hat, im Gegensatz zu, sagen wir mal, ja, ich habe auch lange überlegt, mit welchem Spieler könnte man ihn vergleichen. Sagen wir, für die deutschen Zuhörerinnen wäre Mario Basler, äh, einer, der mir in den Kopf kommt, ein super Fußballer von seiner Anlage, der ja auch viel erreicht hat. Aber das wäre noch mehr drin gewesen, wenn er ein bisschen taktischer gespielt hätte und wenn er vielleicht die Zigaretten weggelassen hätte.
1: Ja, es gibt Leute, die können ihn sehr gut parodieren. Ich lasse das jetzt aus Respekt und Verwundenheit zu Mario Basler. <lacht> Aber das stimmt. Karim Benzema wurde eingehegt bei Real Madrid über all die Jahre. Ich habe mich auch gefragt, und du kannst die Liste gerne vervollständigen, seit er da ist, er ist jetzt 13 Jahre da, wen hat er eigentlich alles verhindert, allein durch seine Anwesenheit bei Real Madrid? Mir ist eingefallen, äh, Luis Suarez, der bestimmt irgendwann mal auf dem Zettelstand von Real Madrid nicht hingekommen ist. Dann gibt es natürlich die sich im Milieu des Gerüchts äh, befindende Geschichte dass äh, Cristiano Ronaldo persönlich beim Präsidenten interveniert haben soll, dass sie auf gar keinen Fall Robert Lewandowski holen, sondern sie haben ja hier... Ähm, Ach, ist das so, ja? Das habe ich gelesen. Wenn die Kollegen von Spiegel Online das richtig recherchiert haben, ich beziehe mich jetzt nur auf die, aber zumindest ist Lewandowski nie zu Real Madrid gewechselt, obwohl er immer, oder sag mal, er hat jetzt kein Geheimnis draus gemacht, dass er das jetzt nicht schlecht finden würde. Und da war halt aber einfach immer Karim Benzema und vielleicht das jüngste Beispiel, Erling Haaland, der jetzt eben zu Manchester City geht, wo man jetzt noch nicht genau weiß, wie das ausgehen soll, weil das System passt ihm da eigentlich gar nicht, der wäre vielleicht eher einer für Real Madrid gewesen, aber auch da kann man ja zumindest jetzt mal so ein bisschen spekulieren und mutmaßen, ist halt immer noch Karim Benzema, der das vielleicht die Rolle viel besser macht als er.
0: Ja, kann mich da nur wiederholen, wer sich über eine solch lange Zeit als äh, Stammspieler bei Real Madrid durchsetzt, der ist von seinem Talent über allen Zweifel erhaben und äh, die Mannschaft, das ist die Kraft dieses Vereins. Die kommt aus den, aus den Spielern und natürlich aus dieser Marke, aus, wo, wo jeder Fußballer der Welt spielen will. Aber es setzen sich eben nur die Besten durch. Und man muss sich da so ein Training bei Real Madrid so vorstellen, dass die äh, da in jeder Einheit auch 20, 30 Minuten unter sich spielen. Ungesteuert von einem Trainer, der vielleicht neben dran steht und ein bisschen zuguckt, aber da brauchen die ihre Freiräume, und um unter sich auch Hierarchien auszuhandeln äh, oder vielleicht auch Koalitionen zu spielen. Aber es ist völlig klar, wenn da einer nicht den absoluten äh, Top-Standard oder Top, Top, Top-Standard mitbringt, dann wird er es dort schwer haben. Und dann kann sich kein Trainer erlauben, die äh, ja, die, die besten Spieler draußen zu lassen. Das geht nur in der Theorie.
1: Karim Benzema ist, ein bisschen Statistik noch zum Abschluss, der beste Vorlagengeber in der Geschichte von Real Madrid. Das finde ich erstmal eine beeindruckende Statistik. Er hat äh, Platz 3 inne der ewigen Real Madrid-Torschützenliste und er ist bei den gemachten Spielen für Real Madrid äh, mittlerweile auf Platz 5. Und äh, glaube ich, Marcelo spielt noch, aber er ist sonst der einzige Aktive, der da noch weiter nach vorne stoßen könnte. Bei diesem sehr stolzen und sehr alten verein Real Madrid vor ihm sind natürlich nur Clublegenden wie Raul oder äh, Iker Casillas.
0: Mir fallen auch einige Szenen ein, wo, wo Benzema Tore vorbereitet oder einleitet. Beispielsweise das 0 zu 4 von Bayern München gegen Real im Rückspiel-Halbfinale 2014. Das Guardiola-Spiel, ja, wo er die Mannschaft umgestellt hat. Da fallen ja drei Tore über Standards, aber eins auch über einen Konter. Den schließt Ronaldo ab, aber eingeleitet hat es äh, Benzema. Und ich habe es noch vor Augen, wie er an der Mittellinie, an der Seite mit dem Rücken zum Tor eigentlich eingekesselt wird von zwei Spielern und die aber trotzdem da ins Leere laufen lässt. Das wirkt sehr ungewöhnlich, weil er tritt in dem Moment auf wie ein Mittelfeldspieler, der nicht vom Ball zu trennen ist und auch Übersicht behält und strategisch spielt und ja aber von seiner, von seiner Erscheinung ein 1,85 Meter großer Mittelstürmer ist, der sich da in dem Moment verirrt hat und trotzdem glückt es wie wie man es nicht besser machen könnte. Also das ist einfach rundum großartig, was er leistet.
1: Olli, unser Podcast äh, ist ja eigentlich so angelegt, dass die Leute den auch, sage ich mal, vielleicht in einem Jahr noch hören können und über Karim Benzema immer noch das Urteil, was wir hier fällen, immer noch steht. Trotzdem wollen wir heute einen... Mini-Einschub machen. Vielleicht, wenn Leute das jetzt hören, ist das schon längst Geschichte. Aber wir wollen noch ganz kurz über das Champions-League-Finale reden, das ja jetzt ansteht. Real Madrid gegen viele Erwartungen im Finale nochmal gegen den FC Liverpool. Ab wie viel Toren Führung darf sich Liverpool freuen?
0: Die Frage ist gut, weil das kann ja durchaus sein, dass Real Madrid auch mal untergeht. Ich erinnere an das 0 zu 4 im Klassiko gegen Barcelona. Diese Saison. Diese Saison. Mhm. Barcelona. Ja, auch eine Mannschaft, die gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden ist. Und Liverpool ist aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft der Welt im Moment, die einen unglaublichen Drang mitbringt auf fast allen Positionen, Torgefahr und vor allen Dingen enorme Physis auf den Platz bringt und in dieser Disziplin Real Madrid deutlich überlegen sein wird. Und das kann schon sein, dass Real unter die Räder gerät, aber die Scheintoten haben Comeback-Qualitäten. Sie glauben an sich, sie wissen, dass sie Genies sind oder Genies in ihren Reihen haben. Wir haben natürlich auch Luka Modric noch und vor allen Dingen natürlich Benzema, der jetzt so viele Tore geschossen hat. Dass sie Mir kaum noch alle einfallen, allein in diesem Jahr, aber auch jetzt im Halbfinale gegen City, in Manchester City im Rückspiel auch nochmal ein super Tor aufgelegt hat. Das war ein toller es zum 1 zu 1. Zur Not auch nochmal so ein Elfmeter ziehen kann, wie zum siegbringenden 3 zu 1. Also die Schiedsrichter, mit denen ich rede, sagen, eigentlich ist es ja kein richtiger Elfmeter, aber der lässt einem ja keine Wahl, dieser Benzema, weil der Kontakt zeitgleich ist mit, mit dem Fall. Und dann kommt man als Schiedsrichter da nicht raus. So reden selbst Schiedsrichter über, über den Instinktkicker.
1: Selbst im Fallen ist er Weltklasse. Das ja,
0: nehme ich mit. Es muss gekonnt sein, ob man das jetzt immer gutiert oder nicht. Ja,
1: das stimmt. das stimmt. Okay, also wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Ich denke mal, beim Stand von 4-0 für Liverpool wirst du dann schon langsam anfangen, deinen Spielbericht zu schreiben.
0: Ich rechne mit Liverpool als Sieger. Aber weißt du, wann Real
1: Madrid zuletzt
0: ein Champions-League-Finale verloren hat?
1: Oh, warte. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Lass mich kurz zurückgehen. Moment. Kannst ja mal schätzen. Das muss in den Nullerjahren gewesen sein. Nee, da haben sie auch gewonnen alles. Also ich gebe ab an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verraten sie es auch einfach nicht. Genau. <lacht> sehr gut. Wir sind gespannt. Wir wollen unser Urteil wie immer quantifizieren. Ganz am Ende mit unserer Powercard. Ich bin sehr gespannt, was du gewählt hast, Olli. Die Powercard. Wir haben in den ersten beiden Folgen nochmal ausführlich erklärt, was wir hier machen. Äh, jetzt ganz kurz. Es gibt vier Kategorien. Talent, Performance, Autonomie und Balance. Und in diesen vier Kategorien vergeben wir Werte zwischen 0 und 100. Aus denen bilden wir dann am Ende einen Mittelwert. Und das ist unser jeweiliges Urteil über einen Spieler oder eine Spielerin. In dem Fall geht es um Karim Benzema. Olli, erste Kategorie, Talent. 100. Das ist zum ersten Mal, dass du eine 100 vergibst. Muss man eine 100 begründen? Vermutlich nicht. Ne? Ich wüsste nicht, wo man abziehen soll. Der einzige Grund,
0: nicht 100 zu geben, wäre, man muss sich noch ein bisschen Spielraum lassen, weil es gibt da vielleicht welche, die da noch ein bisschen mehr zu bieten haben. Also ich denke an einen, aber vielleicht kann man ja auch mal 102 geben. Man macht ja auch Abitur mal 0,8. Also ja. ich kann es nochmal mal zusammenfassen. In allen Disziplinen herausragend, die ein Offensivspieler braucht, der macht auch mal ein Tor, wo die Expected Goals Werte bei wahrscheinlich schon im Minusbereich liegen, wie in Manchester <lacht> im Hinspiel, dieser Volley mit links, unhaltbar, gedeckt noch.
1: Expected Goals minus 3. Und Karim Benzema hat am Ende drei Tore geschossen. Das fände ich schön, die Statistik. Ich hoffe, du zwingst mich jetzt nicht, diese vier Punkte zu begründen, die ich abgezogen habe bei Talent. Denn meine Powercard-Wert Talent ist 96. Ich habe es für mich zusammengefasst in dem Satz. Karim Benzema, drei Chancen, vier Tore. Er ist einfach der, der immer trifft. Gerade, und das gilt jetzt eben schon seit Jahren. Deshalb bei mir eine 96. Performance?
0: 90. Also eigentlich auch 100. Aber er ist nicht Weltmeister. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Und das muss man auch gar nicht äh, schönreden. Ich verstehe auch, wenn man ihn nicht zum Weltfußballer wählen will, weil die Geschichten mit Erpressung und sonstigen Dingen, also Erpressung von Mitspielern, ja, da, da werde ich zum Streber,
1: ja. Ja, das ist dir zugestanden. Ich habe eine 95 bei Performance, denn er hat einige... Ich will gar nicht sagen Saisons, denn das ist wahrscheinlich schon unfair, aber er hat zumindest einige Halbserien oder Phasen gehabt, in denen es jetzt nicht ganz optimal lief für ihn. Auch wenn sie nur kurz waren, fünf Punkte Abzug bei mir, aber immer noch 95 ist ja jetzt auch nicht nichts sozusagen. Und was hast du bei Autonomie? Ja, bei Autonomie habe ich jetzt das, was du gerade gemacht hast, gemacht. habe ich eine 85. Also eigentlich sagen wir ja hier, wie abhängig ist jemand von den anderen Einflüssen oder unabhängig ist er davon. Als Stürmer ist er erstmal generell abhängig davon, dass er gefüttert wird mit Vorlagen. Er arbeitet sich viel selbst. Er zieht dieses Jahr Real Madrid durch die Saison als Anführer, als Kapitän. Aber auch das war nicht immer so. In der Nationalmannschaft ja, fehlen ihm einfach auch fünfeinhalb Jahre. Und daher bin ich für mich zum Urteil gekommen, eine 85 zu vergeben. Okay. Und du? 100. <lacht> Scheiße. Na, wieso? <lacht>
0: also. Ja, ich also... Deine
1: 100 fühlt sich jetzt für mich natürlich direkt so an, dass ich hier irgendwie das, was ich erzählt habe, Quatsch ist. Nein,
0: also <lacht> lass uns streiten darüber. Ich finde, das ist ein Spieler, der würde in jeder Mannschaft funktionieren. Und der kann zur Not auch links außen spielen, wie er das bei Real Madrid getan hatte, als Ronaldo in der Mitte spielen wollte.
1: Deshalb unabhängig von Trainersystemen und ja. Wetter.
0: Er ist stärker als jedes System, weil das hat er sich in einem Fußballkäfig beigebracht und hat sich da selbst ermächtigt. Can he do it on a rainy night in Stoke? Auf jeden Fall. Die letzte Kategorie, Balance. 100. Ja. Also ich kenne keinen, der beidfüßig so stark ist wie Benzema. Mir fiel noch Andi Brehme ein. Andi Brehme? Andi Brehme, ein Unikat. Der hat 1986 im WM-Halbfinale ein Freistoßtor mit links geschossen. Und im WM-Finale 90 ein Elfmetertor mit rechts. Mhm. Also der führt die Standards beidfüßig aus. Das, finde ich, muss an dieser Stelle nochmal gewürdigt werden. Aber ja. Benzema haut Bälle unter das Dach, und das Tordach, äh, Volley äh, auch mit links. Ich erkenne kaum einen Unterschied. Ich sehe nicht, dass das irgendwie weit auseinander ist.
1: Mhm.
0: Und er bringt alles mit, was ein Offensivspieler braucht und stiehlt auch mal, dem Torhüter, unvermutet den Ball.
1: Ich habe auch hier mir notiert, alle Körperteile, mit denen er Tore macht, also links, rechts, Kopf, Lupfer, Elfmeter, Freistoß, weiß ich gar nicht, Freistoß-Tore hat er, glaube ich, noch nicht so viele gemacht, aber durfte er nicht schießen, weil erst war Ronaldo da, jetzt ist Toni Kroos da bei Real Madrid, aber trotzdem habe ich eine 96 da stehen, auch weil er selber gesagt hat, dieser schöne Satz, der in diese Balance-Kategorie so gut reinpasst. Viele bewerten mich anhand der Zahl meiner Tore. Für mich ist aber auch die Art und Weise, wie ich spiele, sehr wichtig. Das finde ich einen sehr klugen Satz für einen Stürmer. Und deshalb für mich... Auch da wieder vier Punkte Abzug. Du merkst, ich bin ein bisschen strenger. Bei mir muss es eine 100, da muss viel zusammenkommen. Aber Ich bin überrascht, dass du die 100 hier rausgezückt hast heute ja, wenn dreimal.
0: Wir über den Kapitän von Real Madrid reden, geht jetzt kaum noch was drüber. Also ich komme auf 97,5. Ja, insgesamt. ich auf 93. Wir wissen natürlich, Benzema ist ein Spieler, der sich der Quantifizierung entzieht, der sich der Verschulung verschließt. Hier reden wir eher über das Prometheushafte von Menschen, die ihre Individualität ausleben in einem Spiel, wo das möglich ist, wie in kaum einem zweiten. Aber ja, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, hat Novalis gesagt, wir versuchen es ja trotzdem mit Zahlen, aber er entzieht sich dieser Kategorisierung.
1: Ja, vielleicht kommt das novales zitat am besten äh, an ihn ran. Vielleicht ist das eine ausreichende Würdigung für die Powercard von Karim Benzema. 97,5 bei Olli, 93 bei mir. Das war Karim Benzema. Die Powercard So, ganz zum Schluss wie immer. Jetzt bin ich auch noch sehr gespannt, was dir eingefallen ist bei unserer finalen Rubrik, mit denen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen wollen immer. Wer Karim Benzema mag, der mag auch? Aki
0: Laband, das war mein Stürmer in Büblingshausen. Ein junger Pole, 18 Jahre, ganz anders als ich. Und trotzdem haben wir auf dem Platz einen Bund geschlossen. Der erinnert mich an Benzema, weil er auch das Straßenköterhafte hat, das man braucht, wenn man ein Tor schießen will, wenn es kurz vor Schluss gebraucht wird. An den beiden erkenne ich auch, die haben das, was ich nicht habe.
1: Hm. Tatsächlich fallen mir selber jetzt auch aus meiner Jugend zwei, drei Mitspieler ein, die ich hier erwähnen könnte. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, du hast das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, wir brauchen jetzt noch so... Neun oder zehn Folgen, da haben wir deine Mannschaft durch von früher, dass du alle hier untergebracht ja, hast. Ja, das in ist der,
0: die Hidden Agenda, dieses Podcast. Galigen, ja, ich
1: merke schon, Ja, ja, das war das eigentliche Ziel für diesen Podcast. Ich habe zwei Sachen mir notiert und zwar bei der einen habe ich ein bisschen überlegt, ob das stimmt. Man in the Mirror von Michael Jackson. Kommst okay. du nicht drauf? Warum, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Äh, genau, habe ich dann selber auch wieder verworfen, weil ich dachte so an Läuterungsgeschichte da geht es ja auch so darum, in den Spiegel zu schauen und sich selber anzugucken und bei sich selber anzufangen. Und für mich war, ist Karim Benzema auch so eine Mini-Läuterungsgeschichte, weil er eben jetzt zumindest die letzten Jahre frei von Skandalen lebt. Aber er hat sich jetzt auch nie so richtig davon distanziert, von dem, was ihm da vorgeworfen wird. Deswegen war die Läuterungsidee Quatsch. Ich wollte es nur erwähnen. Das war das eine. Das zweite ist dann schon viel anschlussfähiger, denn Karim Benzema ist für ein Milieu zugänglich, das ja viele andere Fußballer nicht erreichen das erkennt man daran, dass über Karim Benzema gerappt wird, unter anderem vom äh, größten deutschen oder bekanntesten und der erfolgreichsten deutschen Rapper der Gegenwart, nämlich äh, von Capital Bra. Der hat einen Song geschrieben über Karim Benzema, es sind noch weitere erschienen und ja, der Song heißt Benzema, wenig überraschend, hat 64 Millionen Klicks auf YouTube, vielleicht nach diesem Podcast äh, drei mehr. Er klingt jedenfalls so. Ja Stammspieler wie Benzema. Damit äh, entlassen wir sie alle ins Champions League Finale. Das war unsere Folge über Karim Benzema. Wir sind wie immer sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Äh, Fußball Zeit.de. Dahin können Sie Mails schicken. Sie machen davon schon rege Gebrauch. Das ist sehr gut. Wir versuchen krampfhaft den Hashtag KickenKanner zu etablieren bei Twitter. Das klappt noch nicht so richtig. Also wenn Sie twittern wollen mit uns, wir lesen da auf jeden Fall alles mit. Und das ganz zum Schluss haben wir noch ein kleines Bonus für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Wir sind beim Zeit Online Podcast Festival vertreten. Olli und ich werden dort auch eine Live-Aufnahme machen für den Jüngsten der Podcast aus der Zeit- und Zeit-Online-Familie. Und die Veranstaltung ist, das ist die doofe Nachricht für alle, die das jetzt erst hören, leider schon ausverkauft. Alle Tickets sind schon weg. Am 11. Juni, am Samstag, hier in Berlin im Radialsystem. Ausgewählte Teile werden auch gestreamt von diesem Programm, von diesem Tag. Und wenn Sie sich jetzt noch anmelden wollen, kostenlos für den Stream, können Sie das machen auf www.zeit.de slash podcastfestival. Und jetzt um wieder die Kurve zu kriegen für alle, die jetzt schon traurig waren, dass sie nicht hinkommen können. Alle, die sich da anmelden, nehmen automatisch an der Verlosung teil für eine Freikarte. Zehn Freikarten, wer noch verlost.
0: Schraubstollen nicht vergessen.
1: Schraubstollen nicht vergessen. Wer Olli schon mal abgrätschen wollte nach den ersten drei Folgen unseres Podcasts, für das, was er hier gesagt hat, einmalige Gelegenheit.
0: Also auch Schienbeinschoner anziehen. Schienbein ja. und es wird ein Auswärtsspiel.
1: Ja, ja, genau. Wir kommen vorbereitet. <lacht> Ja, das war unsere Folge. Olli, vielen Dank dir. Ich danke. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Kicken Color
2: ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.